0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Hülsal Bey.
1: Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün heyecanla bekledik. Açıklamalar evet. yapıldı. Yeni ekonomik reform paketi programı. adına ne diyeceksiniz? Onunla alakalı e, önce bir şöyle bir neler konuşuldu ya da neler konuşulmadı desek de, herhalde daha doğru olur. <gülüyor> Çünkü e, kapsam gerçekten çok genişti. Yani değinilmeyen hiçbir konu kalmadı neredeyse. ...bütün konulara değinildi... Ee, ...önümüzdeki dönemde... ...tabii bu değinilen konuların... ...hepsinin elden geçirileceği... ...ya da e, yeni... ...işte organizasyonlar... ...yeni e, alanlar... ...onların uygulamaya geçmesiyle alakalı... ...çok geniş bir alanımız var... ...ne kaldı hafızanızda önce bir size ben sorayım...
1: Ee, ...bir bütünlük açısından anlamaya çalıştım... Ee, ...neredeyse... ...yeniden yapılanma mı oluyor... E, ...sorusunu sorma... ...ihtiyacı duydum... Şöyle ki yeni başkanlıklar kuruluyor yani doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu sanıyorum. Zaten ekonomik programda hazırlığında e, altı bakanlığın bir araya gelmesiyle hazırlanmış bir e, programda. Dolayısıyla bu yeni yapılarla beraber e, acaba bürokrasi mi azaltılıyor veya koordinasyon tarafında daha iyi bir koordinasyon mu hedefleniyor çünkü cümlelerin çoğunda kolaylaştırmak hızlandırmak gibi hedefler daha doğrusu yaklaşımı ortaya böyle bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Temenni olarak da kendi adıma bürokrasinin azaltılması işlerin kolaylaştırılmasını düşündüm. Ancak bir de risk var. Koordinasyonda yeni yapılar kurduğunuz zaman, Başkanlıklar özellikle gıda da şeyde e, en, e, çeşitli endüstrilerle sağlıkta da baş, baş sağlık onları, yazılım sağlık yazılım yani, dolayısıyla bunlar acaba e, yeni bir doktrin mi yaratır yoksa koordinasyonumuzu zandırır şimdi biz biraz yani, da uygulamayı görmek gerekiyor. Öncelikli olarak
0: tabii burada çokça yorum yapılacak yani herkes kendince yorumunu yapacak yani beklentinin karşılanıp karşılanmadı çünkü. Yani bizim problemimiz neydi de reform yapıldı sorusunun cevabını ben bütün konuşmayı dinlerken hep ona cevap bulabileceğim başlıklara özellikle not aldım. Yani orada dikkat çeken unsurlar özellikle bizim planlama, öngörülebilir olma, güven tesis etme, bürokrasiyi azaltıp işleri kolaylaştırmayla alakalı temel sıkıntılarımız vardı, yapsal sıkıntılarımız vardı. Bunlarla alakalı atılmış adımlar var mı? Evet atılmış adımlar yani şey kısmında programda değinilme anlamında var. Ama sizin söylemiş olduğunuz gibi yani bunların hayata geçirilmesiyle alakalı önümüzde çok ciddi bir süreç var. Çünkü detayların çalışılması gerekiyor. Yani ortada şu an e, yapısal anlamda problem teşkil edecek her başlığa değinildi. Değinilen her başlığın işte önce bir dörtlü bir sac ayağından bahsedildi. Hatta hatırlarsanız beraber dinlerken şeyin... E, Özellikle bu fiyat istikrarıyla alakalı bir cümle kuruldu. Bir dakika ne oluyor evet. falan dedik. Sonra tabii anlatırken, detaylar anlatılırken fiyat istikrarıyla alakalı nelerin olması gerektiği noktasında, finansal istikrarın nasıl yürümesi gerektiği, üretimin istihdamının nasıl ile alakalı temel başlıklar vardı. Onların e, program içerisinde çalışıldığını, değindiğini gördük. Reform e, ayağı uygulamada görülecek olan şey. Çünkü evet. bunlar zaten yani herkesin beklediği, yani beklenip de değinilmeyen konu yok. Ama beklenip de beklendiği gibi uygulama noktası, şu an zaten bir tane programın açıklanmasıyla bunu düşünmek de, hayal etmek de çok doğru olmayabilir. Burada sadece yapılan açıklamalara istinaden ben o, o sırada piyasalara baktım. Yani döviz nasıl tepki Piyasa veriyor? Piyasa Evet. Döviz nasıl tepki veriyor, sektörel anlamda nasıl tepkiler geliyor? Onlara baktığımda çok enteresandı. Mesela sağlık sektörüyle alakalı, işte bundan sonra daha sistematik bir yapı kurulacak dendiğinde hemen ilaç sektörüyle alakalı firmaların hisselerinde böyle yukarı doğru bir gidiş oldu. Sonra yazılımla alakalı, yani yazılım başkanlığını kurulacak ile alakalı şeylerde orada yazılımla alakalı firmaların hisselerinde bir yukarı doğru gidiş oldu. Program bittikten sonra da genel anlamda e, Türk lirası yani döviz karşısında Türk lirasının pozisyonu ile alakalı bakıldığında yani sabahtan beri zaten e, yukarıdaydı. Yani Türk lirası değer kaybetmişti e, dolar Türk lirası şeyine baktığımızda. O seviyeyi biraz arttı sonra o seviyeleri koruyarak günü işte daha gün bitmedi. Çünkü Amerikan piyasası kapanana kadar para piyasalarında biliyorsunuz bütün e, dövizler üzerinde işlem yapılıyor. Dolayısıyla enteresan, ilginç bir gündü, heyecanlı bir gündü. Anlık
1: yansımaları gördük diyorsunuz.
0: Kesinlikle yani her cümleden sonra e, o cümlelerin e, nereye yansıdığını, insanların onu nasıl yorumladığını da gördük. Yani bazı mesela e, o da çok ilginçti şu an. E, Ama enteresan
1: olan demek ki klavye başında bekleyip emir vermeye hazır bir yatırımcı Ay, kesinlikle. kitlesi. Hele <gülüyor> El hele yeni e, yatırımcı, borsadaki bireysel yatırımcıları düşünürsek oldukça aktif olduklarını söyleyebilir miyiz? Yani
0: aktiftir ama onların bu gelen haberleri e, yorumlayıp oradan bir pozisyon alabilecek kadar deneyiminin olduğunu ben düşünmüyorum. O zaman eski ustalar Ustaların eşidir. Onlar sabahtan itibaren pozisyonlarını almışlardır. Yani gelebilecek her ihtimale karşı kimisini de aşağı satmışlardır, kimisinin de pozisyonu fazlalaştırmışlardır. Yani Değenilecek konuları e, yani şeyden de baktığında, hisse bazında ve sektör bazında baktığında da görüyorsun zaten burada. Net bir şekilde. Yani o konuşma olduğundan sonra değil. Sabahtan beri performansı yani ile olan... para
1: kazandılar diyebilir miyiz o kişilerin? E,
0: birileri kazanırken birileri de <gülüyor> kaybediyor biliyorsunuz ve her zaman şunu söylüyoruz. Burada da onu tekrarlayalım. Para piyasaları, sermaye piyasaları haber üzerine döner. Haber alınır, haber satılır. Haber gerçekleştiğinde artık onun çok fazla bir anlama kalmaz. Yeni haberlerin e, kovalayıcısı olur. Dolayısıyla bugün de dediğim gibi heyecanlı, e, baya böyle pür dikkat izlemeye ve anlamaya çalıştığımız bir gün oldu. Sizin cenahta ne var, sizin notlarınız arasında ne var?
1: Ben de söylenenlere not almaya çalıştım kelime olarak bir taraftan da söylenenleri kaçırmama adına. Gerçekten çok fazla şey söylendi. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat dört bacak üzerine. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin artacağı, e, üretime yönelik yatırımların teşvik edileceğini anlıyoruz. Çünkü daha önceki e, ekonomimizle ilgili özellikle eleştirilerde işte, e, elde ettiğimiz kaynakları, e, işte taşa, toprağa, ...gönmek gibi eleştiriler. Çok sık... ...gündeme getirilirdi. Ama bu... E, ...konuşmada... ...özellikle... E, ...her kademedeki yani... E, ...alt sektörlere de... E, ...inerek işte ilaç... E, ...yazılım... E, ...tarım... Yani değinmediği... E, ...Cumhurbaşkanımızın... ...konu kalmadı neredeyse. Dolayısıyla bunların hepsi de... E, ...üretime yönelik... E, ...şeydi, hedeflerde... ...ve değişimde... Bunlar üzerinden konuşabiliriz. Onlar üzerinden yani konuşabiliriz. Aslında her bir konu bir programı kapaslayacak genişlik aslında.
0: Yani e, konunun e, şu anki mevcudun irdelenmesi, önerilen ya da e, gündeme alınma biçimi olabilecek e, ihtimaller dahilinde. Evet dediğiniz doğru. Burada herhalde e, geniş kitleleri ilgilendiren bir başlık vardı. O da vergi muafiyeti ile alakalı 850 bin esnafa vergi muafiyetinin getirilmesiyle alakalı bir başlık vardı. O önemli bir husus. Yani orada kimler var? İşte kuaförü, demircisi, eee manifaturatörü, tezgaracısı, evet. Dolayısıyla yani orada vergi muafiyeti o nasıl uygulanacak? Orada tek havuz sisteminden bahsediliyor. Birden böyle aklıma e, rahmetli Erbakan döneminde uygulanan tek havuza evet. benzer yani kamunun borçlanma ihtiyacıyla likidite fazlasının tek merkezden yönetilmesi. Hatta o gün
1: siyasi şeylerde Erbakan'ın başına gelenlerin bir nedeni de oldu söylenir. Söylenir ama o yani, zamanki yüksek enflasyonda bankaların e, bu kaynakları kullandığı yönünde.
0: Yani o döneminde uygulanması zor olan bir şeydi ama şu dönemi evet. de böyle bakarsa. Tek, Teknoloji de tek
1: tabi önemli. Bu o, o yılların teknolojisiyle. Şimdiki farklı hatta şu anki teknoloji tek bir e, uygulamayla birden fazla bankadaki hesabı yönetme şansı var. Evet.
0: Ee, tek merkezden yönetilme ile alakalı bir hayli konu vardı. Benim notlarıma baktığımda e, devletin alacaklarının tek elden tahsilat sürecinin sürdürülmesi gibi bir başlık geliyor. Orada e, yani kamu alacağının tahsiliyle alakalı her kurum kendi yöntemini uyguluyordu. O da mesela çok enteresan yeni bir uygulama. Onun haricinde az önce sizin söylemiş olduğunuz Cumhurbaşkanlığına direkt bağlı Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurgulanan, kurulan işte sağlık endüstrileri, yazılım endüstrileri gibi başkanlıkların oluşturulması. Biz biraz e, para piyasaları ve sermaye piyasalarından geldiğimiz için bizi ilgilendiren en başlıklardan bir tanesi de ...kitle fonlamasını platformların... ...oluşturması yani internet platformları... ...üzerinden insanlardan... E, ...onların kaynaklarını... ...efektif bir şekilde değerlendirilecekleri... ...batıda şu an yaygın olarak kullanılan... E, ...crowdfunding dedikleri... ...sistemin Türkiye'ye artık mevzuatının... ...önündeki engellerin kaldırılarak gelmesi var.
1: Zaten kanun çıkmıştı... E, ...sadece şey kalmıştı... ...yönetmelik çıkmadığı için uygulamaya geçilemiyordu... E, ...belki yeni bir... ...değişiklik gerekir mi? Çünkü o... ...kanunu incelediğiniz zaman taslak yönetmeliğe de bakınca sanki oradaki süreleme, süre konulmuş süreler işi engelliyor olabilir.
0: Evet geçen hafta da değindiğimiz gibi bazı metinler hazır kanun çıktıktan sonra onlar şekilleniyor. Şimdi kanunlar çıktıktan sonra geçen haftaki konu hatırlarsanız tasarruf finansman sistemi ile alakalı. Evet. Kanun çıkmıştı işte yönetmelik henüz daha çıkmadı ama e, BDDK
1: bugün e, sabah değil
0: BDDK sanıyorum. onun şeyini yapıyor. E, evet sabahleyin doğrusunuz.
1: Öğleyin çıktı galiba.
0: Dolayısıyla burada e, bir e, şey var. Yani kanunun çıkması e, ana hatlarıyla sonrasına kolaylık sağlayacaktır. Zaten teknik insanlar doldurulacaktır. Yani sermaye piyasalarıyla bankalarla dijital paranın altyapısının oluşturmasıyla o kadar çok not ki.
1: ki. Evet, dijitalle ilgili de dijital parayla ilgili de mesaj verildi. Çünkü tüm dünyanın da gündemindeydi. Daha önceki programlarda da konuşuyorduk. Amerika'nın e, Avrupa Merkez Bankası'nın özellikle e, gündeme getirdiği konulardı. Tabii orada e, şeyle ilgili de kara parayla ilgili e, endişeler de vardı. Ama enteresan olan bitcoin'in bu kadar şeye rağmen arkasındaki kişinin hala ortaya çıkmamış olması da bir garabet olarak duruyor. Ne dersiniz? Yani insani?
0: garabet mi? O projenin bir parçası mı? Onu bilemiyoruz ama orası bir güç olarak trilyon dolara geçmiş bir güç olarak duruyor. Yine ben notlarımdan devam ediyorum. Çünkü bunları konuşalım da sonra diğer dünyadaki gelişmelere bakalım. Tahvil Garanti Fonu'nun kurulması. Özel sektör tahvil ihracında özellikle o tahvile yatırım yapan insanların e, alacaklarını tahsil etmekle alakalı ciddi bir e, sıkıntı yaşanıyor. Oradaki borçlanma mekanizmasını daha bir e, kurumsallaştıracak, sistematize edecek ama bunun karşılığında da tahvil ihraç edenlerin belli bir prim Piram, ödeyerek sigorta, e, sigorta sağlayacakları mekanizmalar geliyor. Muhtemelen o tahvillerin bir rating sistemine tabi tutulması var. Hatırlarsanız daha önceden Türkiye'de faaliyet gösterilen bir e, derecelendirme kuruluşu hazine tarafından satın alınmış ama henüz daha onunla alakalı uygulamalar girememiş. Yani Bu onların evet. e, uygulanacağı anlamda görünen göstergeler. Peki bu
1: bankalara e, alternatif bir finansman e, imkanı diye de bakabiliriz herhalde. çünkü. Yani sermaye açısından. piyasalarından
0: borçlama. Şimdi e, sadece borçlanma deyince aklımıza bankalar geliyor. Dolayısıyla daha önceden var olan bir üründü tahvil, tahvil benzeri hissesine dönüştürebilir Daha tahvil. Daha 70'li
1: yıllarda çok aktif Dünsal Bey. O zamanki uygulamada genelde şirket sahiplerinin patronların satın aldığı tahvil sanki bir vergi planlaması gibi. Vergi planlaması
0: zaman, dışarıda sistem dışında kalmış paranın sisteme dahil edilmesi gibi e, yani hamiline de olduğu için o şeyler. Evet. Orası uygulamada maalesef istenen derinliği sağlayamadı ama orası ciddi bir alan. Yani e, uygulama gördüğünde sadece bankalar endeksli değil, firmanın tahvilini alarak o firmalara, tanıdığı, bildiği firmalara borç vermek isteyen insanların önündeki engel açılmış olacak. Neyle açılacak? Bilinen, geçerli olan, hukuki kuralları olan, yani borç almanın, vermenin e, devam ettiği, belki bununla alakalı işte bu hisse senedi e, zaten o amaca hizmetiyordu da mesela oradaki Katılım finansmanı ile alakalı başlık bu nasıl işler? He, evet. Şu an e, sukuklar var Faysiz sistemi diyor. Evet diyorsunuz. sukuklar var ama şu an sukuklardaki o oranlara baktığınızda yani bu ne oluyor, diye evet. sorma ihtiyacı hissediyorsunuz. Onların e, herhalde işleneceği, değerlendirileceği bir süreç olacak. Peki Sal
1: Bey bu e, tahvil işine Batı uygulamalarıyla kıyas olursak özellikle Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nın diğer merkez bankalarının tahvil alımıyla piyasayı yönlendirme e, mekanizmaları bizde de e, güçlenebilir mi? Bu yani burada bir çok, derinlik ortaya çıktığı takdirde. Ama
0: oradaki tahvil alımı daha çok kamunun şeyleriyle alakalı, borçlarıyla alakalı. Yani özel sektör tahvil alımı uygulamaları oldu ama yani şey değil. Asıl oradaki hedeflenen daha önceden kamunun ihraç etmiş olduğu artık bu repolarla, döndürle döndürle belli bir e, noktada artık ellerinde patlamış olan e, şeylerin Alınıp likitte sağlanması. Likitte olma özelliğini yitirmiş. Çünkü alan adamın para kazanacağı bir şey kalmamış. Maliyet o kadar çok üzerine binmiş ki. Dolayısıyla onlara yönelik bir hadiseydi. Ee, bu özellikle garanti fonu tarafı e, tahvil piyasasını, özel sektör tahvil piyasasını genişletir. O kesin yani. Burada e, tabii bir sürü yorumlar var. E, tek bütçeden, bütçe disiplinden falan bahsederken işte Varlık fonu olacak falan diye sorular var. Yani çünkü... E, ...kamunun elindeki önemli değerler... E, ...şu an varlık fonu e, bünyesinde... ...onunla alakalı... ...bilmiyorum siz notlarınızda bir şey var ama ben... ...detaylı bir şey duymadım orada. E, burada mesela yine dikkat çeken... E, şey ...ticaret sicil hizmetlerinin... ...dijitalleştirilmesi... ...kooperatif sisteminin yeniden kurgulanması... ...yani inanılmaz başlıklar var. Piyasa gözetim ve denetim yapılarının... ...yeniden kurgulanması... Buralara baktığımızda e, yok yok, dolayısıyla bu yok yokun içerisinde nelerin hayat bulacağını ve bunları insanların nasıl algılayacağını biraz bekleyip görmekte fayda var. Ee,
1: KVKK değişikliği konuşuldu ve e, büyük platformların verilerle ilgili ülkede tutması veya yurt dışında tutması onlar, onlara yönelik de bir e, şey gelecek, altyapı veya e, zorunluluklar gelecek sanıyorum. O da çok önemli bir konu.
0: Bir diğer konuda yine sizin bu hatırlatmanızdan notumu gördüm. Ee, özellikle bu kredi kart sisteminde e, yani genellikle dünyada iki tane büyük kuruluşun kartları geçiyor. Türkiye'de de kurulmuş bir yapı vardı. O yapının Troy adı Troy olan yapının bağımsız bir yapıya dönüştürülmesi, şirkete dönüştürülmesi.
1: Ve ve açılımını da söyleyelim isterseniz. Buyurun, TR, söyle. Türkiye. Ödeme yöntemi, Ödeme, Troy evet. oradan evet. geliyor.
0: Hem Çanakkale'deki Troy
1: çağrıştırması
0: hem evet. de e, ikisi bir arada yani tarihi bir mistik şey anlamda tarihi Türkiye o hatırlatan bir şey. Çağarışım
1: yurtdışında da bir karşılık bulacağı Aynen, evet. için önemli yalnız onu da Aa, görmek doğru
0: lazım. önemli bir mekanizmaydı. Onun e, özelleştirilmesi ve oranın güçlendirilmesi ve bütün kredi kart sisteminde oranın ön plana çıkarılması konusu mesela not olarak vardı. Bu bunlar çok önemli başlıklar. Bunların dediğim gibi önümüzdeki dönemde uygulamasını göreceğiz. Yani piyasa nasıl tepki verdi diye bakacak olursak piyasa ılımlı bir tepki verdi. Beklentiyi de ılımlıda, nötrde de tuttu. Açıklamalardan sonra özellikle istisenede piyasasında biraz hafiften yukarıya doğru kıpırdamalar oldu. Dövizde hafiften geriye çekilme oldu. Ama özüne baktığımızda yani sanki bu daha önceden satın alınmış bir bilgi olarak insanlar 3 aşağı 5 yukarı bunları tahmin etmişti. Ona göre pozisyonlanmış gibi bir görüntü vardı desek herhalde e, yanlış bir şey
1: söylemiş olmayız. Ünsal ve şimdi e, o kadar çok şey var ki e, akla şu geliyor nereden başlanacak? Nasıl bir öncelik e, takvimi var acaba?
0: Valla başta da nereden başlarsam başta diyeceğim ben <gülüyor> Yani başlanması gerekiyor mu? Evet başlanması gerekiyor. Çünkü buna gerçekten e, piyasaların ihtiyacı var. Yani hepimizin aslında ihtiyacı var. E, Yapısal reform deyip hiçbir şey e, yapılmazsa bu sefer insanların o beklentilere e, farklı sıkıntılara sebep oluyor. Dolayısıyla burada iyi bir şey oluştu bence. Ya.
1: Evet bu arada tahvilden devam edecek olursak yeşil tahvil cümlesi kuruldu Ünsal Bey. Yeşil tahvil derken işte karbon emisyonları, çevreye duyarlılık birçok şeyin içerisinde oldu ve bu e, bunların da bir takım hibrit araçların e, üretilmesi gibi ve bu yolla da e, bu konulardaki yatırımların yönetilmesi için özel bir tahvil. Büyük bir ihtimalle bunun vergisel bir takım avantajları da olacaktır.
0: Evet, yani e, söyleyince ben de gördüm onu. Özellikle Avrupa Birliği tarafında da bizi evet. zorluyorlar biliyorsunuz. yani
1: e, başında başlıyor şu anlama geliyor. Eğer onların yeşille ilgili kurallarına, koşullarına uymadığınız takdirde bu sınırda e, yeşil uygulaması e, denebilir. Yani onların sınırını geçecek bir ürünün eğer yet gerekli sertifikaları yoksa ilave %25'e e, varan ilk aşamada daha sonra da artan 50'ye kadar çıkabilecek e, AB, Avrupa Birliği e, devletleri tarafından, daha doğrusu Avrupa Birliği tarafından bir vergi konulmuş durumda. E, ve bu da kaçınılmaz olarak bizim firmalarımızı ve ihracatımızı etkileyecek bir husus. Yani şimdiden bir harekete geçirse bile, Bunlara yönelik ciddi yatırım ihtiyaçları var. Belki bu tahvilde o yatırım ihtiyaçları düşünülerek e, konulmuş olabilir. Şimdi
0: tabii, şu an itibariyle baktığımızda e, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Detayları çalışılması gereken, detaylar üzerinde sonradan konuşulması gereken bir başlık. Dolayısıyla e, ne hissedildi? Bir beklenti karşılandı. Piyasanın ne olacak diye sormuş olduğu şeylerin değinilmeyen konu kalmadığı için bu anlamda ben olumlu görüyorum. Ama asıl olumlu olup olmadığını, piyasanın bunu pozitif algılayıp algılamadığını önümüzdeki günleri de daha net göreceğiz. Araya hafta sonuna girmiş olması da ciddi bir avantaj. Düşünme fırsatı. Hazmetme anlamında, düşünme anlamında neler olabileceği konusunda insanların birbirleriyle... İstişare edecekleri çok e, hareketli iki gün var önümüzde <gülüyor> pazartesine kadar insanlar burada ne demek istedin, bu neyi getiriyor, hangi fırsat var, hangi tehdit var diye insanlar bunları değerlendireceklerdir.
1: Ünsal Bey biz eski bankacı olduğumuz için belki de üstünde durmamızda e, dursak iyi olur. Bankacılıkla ilgili e, firmaların rehabilitasyonuna yönelik adımlar atılacağı gibi evet. bir başlık var. ...acaba bu işte bir takım kötü kredilerin belli bir bankada toplanması... ...yani buna özel banka kurulması gibi daha önce çok tartışıldı ama herhangi bir adım atılmadı. O yönde bir adım atılabilir mi acaba? Ya ben de
0: cümleden onu bekledim. Ne arkasında? Cümleden onu bekledim ama arkadan kurulan cümleler öyle kötü kredilerin devredileceği bankadan ziyade... E, varlık yönetim şirketleri yani bankaların bu kötü alacaklarını devralan şirketlerin uygulamalarındaki e, bazı aksaklıkları ortadan kaldırarak o mekanizmayı hızlandıracaklar diye bir e, başlık var. Fakat buradan e, yeri gelmişken onu da söylemekte e, sakınca yok. Yani o şirketlerin e, varlıkları daha doğrusu alacakları devraldıktan sonra ...borçlu olan ya da borçluyla ilintili olan insanlara yapmış oldukları muamelenin bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani e, adı sizinkine benzeyen ya da soyadı sizinkine benzeyen birisinin e, ile sizin bir telefonunuzu ilişkilendirdiğiniz zaman... ...böyle rahatsız edecek şekilde bir taciz mekanizması var, rahatsızlık veren bir boyutu var. Dolayısıyla oradan e, bir ıslah edilmesi gerekiyor. Yani olay sadece damga veriklisi vesaire hadisesi değil yönetilmesi gereken orada bir psikoloji var. O psikolojiyi de yönetme konusunda inşallah düzenleme yapanlar bu konudan rahatsız olan insanların da haklarını arayabilecekleri, rahatsızlıklarını telafi edebilecekleri mekanizmalar kurarlar. Şu anki mekanizmaların çok öyle derde şifa olduğunu ben düşünmüyorum.
1: Açıkçası. Biraz da aklıma şey geldi. Esas alacaklı finans kuruluşunun itibarı zedelenmesin diye varlık şirketi üzerine devredip ...oradan takip etmek gibi bir... ...sonuç da çıkıyor ortaya aslında. Ya,
0: o çıkıyor tabii ama... ...zaten bankalar artık uğraşmıyorlar. Tahsil edemeyeceklerini düşünüyorlar. Şimdi devralının onu tahsil etme noktasındaki... ...metodolojisinin ne olacak... ...sorusuna bakmak lazım. Bir i̇htisaslaşma diyebiliriz. Ama onun haricinde... Işte ...kötü şahılaşımları yapacak şeylerin olmuyor olması icap eder. Yani... Daha önceden biliyorsunuz alacakların tahsiliyle alakalı enteresan mekanizmalar vardı. Çok da hukuki olmayan şeyler. Onu çağrıştırmasın, kurumsallaşsın. En büyük temennimiz o. Evet geçelim bu konuları. Peki. Şimdi geçtiğimiz hafta neydi? Daha doğrusu bu hafta. Neyse böyle cumanın akşamı olunca geçtiğimiz hafta gibi oluyor. Bu hafta en önemli konulardan bir tanesi Amerika'daki teşvik paketinin e, önce e, meclislerinden geçmesi, senatodan geçmesi arkasından da Başkan tarafından onaylanması konusu önemli bir husustu. Onaylandı mı? Evet onaylandı. Dolayısıyla o onay geldiğine göre şimdi dünyaya yeniden bir e, teşvik paketi çerçevesinde buradaki rakam ne? 1.9 trilyon dolar. Ama bugüne kadar yapılan bütün paketleri topladığımızda 5.5 trilyon dolar gibi bir e, destek ve teşvik paketi açıklandı Amerika tarafından. Buna karşılık Avrupa e, ne yaptı? Avrupa ee, enflasyonla alakalı beklentileri düşünerek e, programa devam edeceğinin açıklamasını yaptı. Enflasyonun biraz kıpırdamasını istiyorlar ama çok kıpırdaması da işlerine gelmiyor. Aynı şey Amerika için de geçerliydi. Amerikan 10 yıllıklarında 1.6'nın üzerine çıkınca e, faiz oranı bir paniklediler enflasyon patlaması mı olacak diye. Son gelişmelerde hem yapılan ihale hem de e, sonraki gelişmeler öyle bir patlamanın olmadığını, olamayacağını gösterdi. Şu an herkes süt limanı. On içindir ki e, dün mesela çok e, birçok piyasa sadece uzak doğuda Hong Kong haricinde birçok piyasa böyle yeşillere büründü. E, Türkiye'de tabi iç gündemimiz bu reform şeyiydi çok böyle yeşillere bürünmedi. Sona doğru e, biraz yeşillenmeler olmuştur bizde de. Buyrunuz.
1: Evet bu paket gerçekten Amerika için önemli görünüyor. Bu hafta da ödemelerin başlayacağı söyleniyor. Tabii bunun yansımaları bu arada Almanya'da da enflasyon 1.3 gibi bir rakama çıkmış. Orada da enflasyon yönünde endişe duyulmayacak seviyede bir artışın olduğu yönünde. Ancak bu Amerikan hazine faizlerinin 10 yıllıkta yine 1.6 gibi bir seviyeye gelmesi e, oralara geliyor. Yani bıçak sırtında gibi bir durum var da denebilir belki. bunun Buna karşılık da yine altın fiyatları ona bağlı olarak e, hazine bonosu fiyat e, faizleri artınca altında da bir gevşeme yaşanıyor. Bir ters orantı olarak bakalım daha ne kadar devam edecek.
0: Evet. Diğer başlığımız e, petrol. Bizi fazlasıyla ilgilendiren Ocak ayında 40, 40 dolarlar seviyesinde olan petrol şu an 70 doların bir üzerine çıkıyor bir altına iniyor. Ama 70 dolara sanki park etti gibi bir görüntü var. Ee, şimdi petrolün burada olmuş olması bizim açımızdan çok böyle sevinilecek bir durum değil. değil. Dolayısıyla daha önceden e, her 10 dolar 4 milyar dolar e, açık vermemize sebep oluyor gibi bir, bir yorum vardı. Uzun zamandan beri böyle bir hesaplama yapılmıyor şu an ne kadar sebep oluyor talebin düşük olmasına rağmen Covid sebebiyle insanlar çok yoğun bu anlamda talep etmiyor olmasına rağmen ama bir taraftan da toplu taşıma yerine e, şahsi araçların kullanılmasıyla alakalı gelen zaten bunu İstanbul trafiğinde de görüyoruz. Böyle bir talep var. Petrol fiyatının buraya gelmiş olmasını bir yorumlamanızı rica ediyorum.
1: E, bu petrolün bu ne seviye ne oldu da böyle oldu? Gelmesinin Amerika etkisi de var. Özellikle Amerika'nın petrol bölgesi olan Teksas'ta beklenmedik derecede sert geçen kış şartları oradaki rafinerleri çalışmaz hale getirmesi hala da çözlememiş problemler olduğunu söylüyor etkenlerden bir tanesi bu tabii bu arada fiyatın bu şekilde yüksek tutulmasına yönelik OPEC ve Rusya'nın birlikte hareket etmiş olmaları da etken neticede Nisan'a ilişkin üretim şeylerini de uzlaştılar Mayıs'ta belki ne olacağı belli değil. Ee, öyle sanıyorum petrolle ilgili e, beklentileri pandeminin e, sonuçları etkiliyor olacak. Şu anda haklısınız araçlarla ilgili insanların e, kendi araçlarını tercih etme yönünde bir şey var. Ama petrolde ikinci hususta e, uçak yakıtlarıyla ilgili orada hala çözülememiş problemler nedeniyle yeterince Uçak seyahatleri yapılamıyor hala ülkeler arasında sınırlamalar devam ediyor.
0: Evet şimdi petrol alakalı malumunuz yani burada e, talebin az olmasına rağmen özellikle petrol üreten ülkeler geçen hafta da hafiften değmiştik. Rusya ve Kazakistan'ı istisna tutarak e, onların ama kendi
1: ihtiyaçları kış şartları, kendi ihtiyaçları ve kış şartları sınırlamasıyla da.
0: aynen öyle üretimlerini kısarak fiyatların yukarı gitmesi noktasında bir mutabakatları vardı. Onu uyguladılar. Şu an gelinen aşamada da özellikle Çin, Çin'in durumu, İran'ın Hindistan'la olan yakınlaşması. Biliyorsunuz Hindistan'da üretilen petrol yok ama dünyanın en büyük rafinerileri var. Dolayısıyla o rafinerileri düşünerek iyi bir petrol talep eden ülke konumunda Hindistan. Onu da en önemli kaynağı e, İran diye düşünebiliriz. Dolayısıyla böyle e, petrol üretiminde e, bu gelişmeler bizi olumsuz etkiliyor ama e, bir taraftan da e, eldeki e, şartlar bunlar biz orada pasif konumdayız. Sadece bedel ödeyen
1: diyemkonusmuyoruz. Evet maalesef. Bu arada e, şey de e, yani son pandemi dönemine bakacak olursak petrol fiyatlarının tarihsel olarak gevşedi minimum seviyelere indiği bir dönem geçirdik. Ama bu arada özellikle şu an sanayi tarafında, kimya sanayinde petrol trevlerinden elde edilen ham maddelerin, ara fiyatlarında çok yüksek artışlar var. Bunları nasıl yorumlamak gerekiyor bilmiyorum. Ülkemiz açısından bakıldığında da kendi imkanlarımızdaki petkim e, merkezde, o e, üçte, ciddi bir, bir kavga var. üçte bir seviyesinde ancak üretiyoruz. Yani e, üç tane Petkim kurabilsek ancak kendi ihtiyacımız karşılarız. Bir şey K daha
0: var. Petkim'in ihracata çalışıyor olması da şu an içeride çok ciddi bir e, yakınma konusu. Yani o konuda da e, şeyler var. Yani vakti zamanda bu amaçta kurulmuş, bu niyette kurulmuş Petkim'in şu an ihracat daha karlı olduğu düşüncesiyle oraya çalışıyor olması, içerinin beklentisini karşılamıyor olması. Daha önce hatırlarsanız şişe camla alakalı benzer bir şey vardı. Yani e, içerinin ihtiyacını karşılamak yerine ihracatı tercih ediyor diye yakınmalar vardı. yani şişe camın da konumu petkimi gibi, tekel bazı ürünlerde tekel gibi.
1: Hatta dünya çapında sanırım evet. ilk 5 içerisinde bir firma.
0: Dolayısıyla bunlar e, önemli gelişme. Tabii firmalar açısından baktığınızda hani tam Nasrettin Hoca'nın Hikayesi geliyor. Evet, Herkesin yani, haklı olduğu bir Onlar zaman. da haklı. Ee, yani bir para kazanılacaksa, para kazanmak için kurulmuşsa en değerli kime satıyorsa ona satsın. Ama bir taraftan ülkenin stratejik önemi olan unsurları var. Zaten bu navlun fiyatlarının yani 2000 dolara taşınan konteynerin şu an 12.000 dolara gelmiş olması zaten başlı başına can yakıcı bir unsur. Dolayısıyla gündem hiç bitmiyor. Bu gündem içerisinde de bizler de olayları anlamaya, yorumlamaya çalışıyoruz. Fakat e, iş yapmak giderek zorlaşıyor. yani O da çok net görüyorsunuz. Çünkü rekabet artık iliklerimize kadar. Bu e, tren yolları, demir yolları, işte e, aynı şeyi söyledim iki kere. Limanlar e, dibimize kadar gelmiş Çin'in limanları ya da başka e, güçler. Dolayısıyla bizim e, bir taraftan üretiyorsunuz ama o ürettiğinizi saklamak ve transfer etmek ayrı bir mesele. Önümüzdeki dönemin temel unsurlarından bir tanesi bu. Bu arada e, altına ben değineyim. E, altın geçtiğimiz günlerde daha doğrusu zor zamanların yatırım unsuru olan altın e, geçtiğimiz günlerde 1700 doların altına indi. Hem de baya bir indi. Dolayısıyla bundan sonra herhalde koptu falan dedi insanlar. 1670 dolarlara kadar gelmişti. Sonra tekrar 1700 doların üzerine çıktı. Yani bugün itibariyle 1700 doların üzerinde. Şimdi burada e, özellikle Amerikan e, Çin ticaret savaşları biraz heyecanlandığı zaman şey yapıyorum. Siz bana işaret ediyorsunuz. Burada keselim isterseniz. Evet. Dönüşte tekrar şey işte, kamera dinleyen değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar dönüyoruz. Kamera dön değerli dinleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz ekonomi gündem programımıza. E, en son altın fiyatlarındaki yükselişin Amerikan Çin ilişkileriyle e, ilişkilendirip orada bir yorum yapmaya çalışıyorduk. Şimdi e, sizin tarafa bakınca bugün Çin'den yapılan bir açıklama kimin yaptığını hatırlamıyorum ama şöyle başkan değişti tavır değişmedi. Gerçekten başkan değişip tavır değişmedi mi acaba Çinli Amerikan ilişkilerinde?
1: E, Tabi stratejik olarak e, ben aklıma ilk şey geliyor. E, Trump'ın başkanı olduğu dönemde ilk uygulamayı çelik üzerinden Çin dışındaki ülkelere yaptı. Demek ki o bir ...denemeydi asıl hedef Çin'de... ...sonra da e, şeyi... ...odağını Çin'e çevirdi... ...ve artık şu an anlıyoruz ki... E, ...o politika... E, ...Amerikan Devleti'nin... Politika, ...politikası haline geldi... ...bundan sonraki süreçte... ...yani hegemonik bir güç... E, ...haline gelmeye çalışan... ...Çin'in... ...ki öngörülerde... ...Çin'in e, kendi öngörüsü... E, 2025 yılında dünyadaki genel öngörü ise 10 yıl içerisinde 2030'a kadar Çin'in dünyada bir numaralı ekonomi olacağı ve bunun da bu gücünün sadece ekonomi değil her yere hegemonya olarak yansıyacağı yönünde bir beklenti var. Şimdi de Amerika mevcudu korumak için ne yapabileceğini ve ortaklarıyla özellikle Avrupa, e, ...birliği başta olmak üzere yeni başkanın orada bir anlayış değişikliği var. Çünkü Trump e, önce Amerika diyordu, Avrupa'ya kendi başınızın çaresine bakın diyordu. Ama e, yeni başkan e, eskiye döndü daha doğrusu. Daha önceki politikalarına e, Avrupa ile birlikte hareket etme yönünde e, bir stratejileri var. Bu askeri tarafta da, ekonomik tarafta da kendini hissediyor, hissettiriyor. Tabi pandemi sonrası da, da yeni bir e, yani global dünyadan e, bölgeselliğe doğru bir gelişme olduğu yönünde değerlendirmeler var. Hatta bunun bize bir fırsat doğurduğu da söz konusu. E, nasıl bakacağız bunlara?
0: Şimdi nasıl bakacağız? Önce e, başkanın e, Türkiye'ye olan bakış açısını biraz daha net görmemiz lazım.
1: Orada sıkıntımız var sanıyorum ee, şu an. Amerikan
0: medyasına göre evet sıkıntımız var. Başkan evet. e, Türkiye'de olanları e, çok böyle yakından ya da pozitif bir şeyle izlemiyor gibi. Da bunlar sızdırma haberler de olabilir. Yani zihni hazırlayıp yani bir an önce bizim e, hizaya gelin e, ifadesi de olabilir. Şey olabilir, Gerçek de olabilir
1: İlk adımı kim atacak? İlk adımı atan bir şey verecektir. Ya i̇lk ilk adımı
0: biz attık şimdi. Yani burada daha kim atacak diye sorusuna...
1: yani e, bizim onları arayacağız? Başkan bizim Cumhurbaşkanımızın arayacak? Ya o da belirleyicidir sürekli, herhalde.
0: Sürekli mesaj e, gönderiliyor karşılıklı. Yani doğrudan ya da dolaylı. Ama şu ana kadar o yakınlaşma e, ya da yakınlaşmayı çağrıştıracak. Ya da pazarlığı belli bir e, şekli getirecek bir e, açıklama olmadı. Bekliyoruz. Ama öbür taraftan İsrail ve Mısır... Türkiye'yle bile görüşürüz diye açıklama yapıyor. Arkasından ya. Suudi
1: Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.
0: Ee, tamam da arkasından da şöyle bir şey geliyor. Ee, Suudi Arabistan hiçbir alakası olmayan yani ne komşusu ne bir Yunanistan'la ortak yapıyor. <gülüyor> Şimdi baktığınızda ya ne oluyor
1: diye. Aslında <gülüyor> de tam bir komedi. komedi Suudi Arabistan açısından komedi. Ee, Yunanistan açısından da bak biz her yere ulaşırız.
0: Yok yani şimdi Yunanistan açısından baktığında işte o eski yani sanki kendileri eski Yunan'ın devamıymış rolünü oynamaya çalışıyor ama yok öyle bir şey tabii ki. Şu an iyi bir kullanılmaya elverişli bir yapı orası. Ama güç göstermek noktasında tam dediğiniz nokta Sudar Arabistan'ın şu an yapmış olduğu tam bir komedi yani. Dibinde, Yemen'de atılan şeyleri engelleyemiyorsun. Rafinerilerin Sıkıntıya yürüyor, evet. petrol üretemiyorsun Ödün patlıyor ama öbür taraftan Kalkıyorsun, ne işin varsa Türkiye'ye ayar vermek için e, Yunanistan'la tatbikata falan gidiyorsun Neyin tatbikata? Silahlar senin değil Silahların kontrolü sende değil Vesaire vesaire Onun için Yani gerçekten bu İslam aleminin Oturup ağlanacak haline Maalesef gülüyoruz ama evet. gerçekten ağlanacak bir halimiz var Ama Mısır'la Türkiye'nin Yaklaşması Yani işin içerisinde eğer stratejik bir paydaşlık varsa yani hiç böyle duygusalla e, kaptırmaksızın kendimizi Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunması anlamında oturup herkesle konuşabiliyor olmamız. herkese çata çat bu işin pazarlığını yapabiliyor olmamız lazım. O da ancak konuşabilirsek mümkün
1: olur. Bu doğal gaz bulunmadan önce Akdeniz'de sanki İsrail'le bir gaz üzerinde bir ortak proje vardı. E, Rus gazının. Bizim üzerimizden İsrail'e taşınmasına yönelik.
0: E işte dünya tersine diyor. İşte İsrail gazı e, ya İsrail da gazı nasıl? Doğu Akdeniz gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya nasıl gideril? E, pazarlıkları yapılıyor Yani belli mi olur. Belki biz de kendi gazımızı yani herkese yetecek kadar gazımızı bulur. Biz de başka yerlere satarız. Madem ki geçiş noktasıyız, önemli bir noktadayız. Evet. Onu kullanırız biz.
1: Bir de geçiş noktasından öte e, ciddi bir altyapı oluşmuş durumda yani. Siz e, e, entelkonnekte elektrikte olduğu gibi sisteme herhangi bir yerden gaz verdiğiniz zaman bir başka yere iletmeniz mümkün şu anda. O da ciddi bir e, ne bileyim stratejik olarak riskin yayılması açısından önemli bir unsur. Evet
0: bu arada e, sizin istatistikleriniz vardır vakti de iyi kullanmak açısından e, en önemli istatistik işsizlikle alakalı olanıydı. İstihdam verileri nasıl geldi? Nasıl yorumluyorsunuz? Ben sormuş olayım
1: size. Tabii işsizlik 12,2 ancak halen devam eden işte kısa çalışma ödeneği işten çıkarma yasa, bunlarla birlikte baktığımız zaman bu işsizliği tam net olarak değerlendiren mümkün değil. Burada belki istihdam oranına da bakmak gerekiyor. Orada da 43,8'lik bir istihdam oranı. İşte bu çok şey söylüyor. Evet evet. Yani şey olarak işsizlik oranımız 12,2. Burada eksik istihdamla birlikte değerlendirildiğinde 19,7. İşsiz ve potansiyel iş gücünün birlikte oranına bakıldığında da 22,5. Ama atıl iş gücü olarak baktığımız zaman yani çalışma durumunda olan insanlarımızın ee, oran, çalışmama oranına baktığımızda da 29,1'lik bir orana ulaşıyoruz. Yani e, işsizlik e, bizim için önem arz etmeye devam ediyor. Ki ekonomik pakette de dört ana başlıktan bir tanesi de istihdamdı. İstihdama yönelikte de e, bir teşvik unsuru var. Yeri gelmişken vurgulamakta yarar var. Kredi garanti fonu destekli. Yeni istihdam edilen çalışan başına 24 aya kadar 100 bin ve azami 5 çalışanla sınırlandırılacak bir kredide var. Dolayısıyla istihdam en önemli konularımızdan biri Masa, ülkenin masasında hatta Cumhurbaşkanı'nın masasında olan ona yönelik pakette de önemli bir yeri var.
0: Şimdi ister bir işletme yönetim ister devlet yönetim. Ee, en önemli paydaşınız e, en kalabalık olan kitleniz. Kim? Ülkede vatandaşlar, işi, işletmelerde çalışanlar. Şimdi oradaki o paydaşın beklentileri karşılanmadığı zaman ya da onlar beklentilerini karşılamadığını düşündükleri zaman bunun e, bedeli faturası farklı şekilde yansıyabilmekte. Şimdi burada e, önemli başlıklardan bir tanesi az önce söylemiş olduğunuz o istatistiklerde bir yöntem değişikliğine gidilerek Yine bir e, yani lüzumsuz bir kafa karışıklığı ortaya çıktı. Yani arada bir yerde önceden duyurmadan bir hesaplama metodolojisi değiştiriyorsunuz. Bunu daha önceden de konuşmuştuk hatırlarsanız. Yani burada verinin sağlıklı olması yani şu anki verinin sağlıksız olduğunu söylemiyorum ama arada bir yerde ve haber vermeden yapılan değişiklikler kötü niyetli insanların kullanması için iyi bir malzeme oluyor. Istismar açık,
1: hale i̇stismar açık
0: hale geliyor. Karşılaştırma yapamıyorsunuz. İşte verinin saf bilgiye, saf de faydalı bilgiye dönüşmesine ulaşamıyorsunuz. Çünkü elinizdeki o datanın ne olduğu konusunda yani her kafadan bir ses çıkabiliyor. Onun için öncelikli olarak bu yöntem değişiklikleriyle alakalı İnşallah bundan sonra bu olay biraz daha netleşir. TÜİK Başkanı değişti biliyorsunuz yeni dönemde e, bürokraside önemli değişiklikler oldu. Ne oldu? Borsa Başkanı e, ayrıldı. E, arkasından Varlık Fonu'nun e, başındaki kişi ayrıldı, istifa etti. Onun yerine şu Kavayollarından daha önceden e, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde bulunan e, kişi atandı. Dolayısıyla böyle bir harmanlama var yani. Yeni yönetim, ekonomi yönetimi kendi çalışabileceği insanları getirme noktasında belli adımları var. Ama burada hatırlatmamız gereken en temel unsurlardan bir tanesi yani e, yeni yönetimle beraber ne söylemiştik, ne söylüyor piyasalar? Öngörülebilir olmak. Öngörülebilirliği engellemeyecek, metot değişikliklerini öncesinden zihinleri hazırlayacak uygulamalar ihtiyaç var. Bunda biz dostane bir not olarak düşmüş olalım buraya. Çünkü bir kere ürettiğiniz veriden İnsanlar söylediğinizden e, şüphelenmeye başladığında onu düzeltmek o veriyi kullanmaktan daha fazla bedel ödetir size diyorum. Siz ne diyorsunuz?
1: E, haklısınız evet. Ünsal Bey özellikle öngörülebilirlik zaten istikrar e, Cumhurbaşkanı'nın e, ifade etti istihsalden başlayarak e, istikrar istikbal dedi sonra da istikrar cümlesinde kurdu peç sıra. Dolayısıyla istikrar önem arz eden bir husus. Sanayi üretim endeksi açıklandı Ünsal Bey. 11,4 olarak yıllık sanayi üretim endeksi. Burada sektörler bazına baktığımız zaman orta ve yüksek teknolojide 20,9'luk yıllık olanları söylüyorum. Yüksek olanlardan başlayarak. Yine dayanıklı tüketim mallarında 20,5. Madencilik ve orta düşük teknolojilerde de 15 seviyesinde Ama her zaman dikkatle baktığımız yüksek teknolojide ise 3,6'lık bir büyüme var Tabi bu açıklamayı sanayi üretiminin neticede iyiye gittiğini söyleyebiliriz Zaten ekonomik pakette üretim üzerine oturduğu için ee, ...sevindirici bir durum... Ee, ...yine bunu... E, ...destekleyecek... ...bir başka istatistikle... ...bakacak olursak... ...Ciro Endeksi... ...o da yüzde otuz seviyelerinde... ...artmış durumda... ...alt başlıklara baktığımız zaman da... ...madencilik... 42,4, iki ee, ...imalatta... ...kırk buçuk seviyelerinde... ...bir artışı var... ...ticarette yüzde otuz üç... Mesleki ve bilimsel teknik tarafta 36. E, Tabi eksi olanlar da var maalesef e, şey olarak özellikle Ocak ayına baktığımız zaman konaklama ve yiyecekte %30,4'lük bir e, gerileme var. E, nasıl yorumlarsınız Ünsal Bey sanayi üretimiyle, cüro üretimini... birlikte?
0: şimdi bunun zaten sanayinin pozitif ayrıştığını başka yerlerde de görebiliyoruz. Nerede görüyoruz? Özellikle e, ülkedeki en organize kurumlar hangileri diye baktığınızda rakamsal büyüklük itibariyle bankacılık sistemi. Sonra işte GSM ya da telekomünikasyon sistemi diye gelir. Öbür taraftan da işte sanayi tarafı var. E, Türkiye'de özellikle hizmet sektörü ya ister telekomünikasyon olsun ister bankacılık sistemi olsun o karşılık gördüğü değerlere bir türlü ulaşamıyor. Ama onun ötesinde sanayi üretimi ile alakalı hem şirket değerlemeleri hem onların göstermiş oldukları performans, ortaya koymuş oldukları e, karlılıklar baktığımızda e, bütün olumsuzluklara rağmen bu pandemi sürecinde çok iyi sonuçlarının olduğunu en azından halka açık olan şirketlerin bilançolarında görebiliyoruz. Dolayısıyla burası önemli bir e, nokta. Fakat buradaki olumsuzluğumuz ne? Son dönemdeki bu ham madde tedarikinde yani gıdadan, sanayiye bütün alanlarda ham madde ile alakalı zorlukların ortaya çıkması buradaki yakalamış olduğumuz e, performansın önünde inşallah engel olmaz. Yani bunu bir şekilde açmamız lazım. Az önce kısmen değindiniz işte petrokimya ürünlerinde çok önemli bir yeri olan Türkiye'nin ham madde ihtiyacını karşılama noktasında 5 tane pet ihtiyacımız var. Aksi takdirde Endeksli oluyorsunuz. Ne endeksli oluyorsunuz? İşte e, Teksas'taki kar yağdığı için üretim yapmayan bir şekilde sizin ham tedarikinden kullandığınız firmadan tedarik yapmadığınız zaman burada başka alanlarınız sıkışıp kalıyor. Çok küçük, önemsiz ama olmadığı zaman bütün yapıyı anlamsız hale getiren parçaların üretimi de buna dahil. Dolayısıyla bu entegre üretim e, mantığını bir şekilde bizim e, net ortaya koymamız ve buradaki ...sahip olduğumuz potansiyeli daha da üst seviyeye taşımamız icap eder. Olumsuzluklar, evet olumsuzluklar var. Özellikle hammaddenin tedariki ve finansman şartlarıyla alakalı. Onlar da bir şekilde aşılacaktır diye pozitif e, düşünmekten başka bir şey gelmiyor.
1: Perakende, perakende ticaretle ilgili de e, e, endeksler açıklandı Ünsal Bey. ...yıllık satış hacmi yüzde iki... ...bu arada enteresan olan konuya değinmekte yarar var... E, ...yıllık olarak... ...posta ve internet üzerinden satışlarda... ...yüzde yüz yirmi dokuzluk bir artış var... ...hatta aylık artışa baktığımızda da... ...sekiz nokta birlik bir... ...artış var... ...dolayısıyla perakende tarafta... ...sanki alışkanlıkların değiştiği gibi bir şey... ...var... Ee, yine aklıma bunu söylerken esnafa yönelik vergi desteği geldi orada da yani esnafın ağırlık bölümü pirakende tarafta olduğunu düşünürsek e, bu değişimi nasıl yorumlamamız gerekir ya, alışkanlık
0: değişikliğini kendimizden görebiliriz daha önceden hiçbir şekilde bizim kuşak dahil olmak üzere yani bizden sonraki özellikle şu anki Z kuşağı ve onun bir öncesi bunlar zaten internetle doğdular yani her şeyi oradan tanıdılar Bizim kuşağın dahi çok rahatlıkla internet üzerinden ki eskiden buna yönelik bir direnç vardı. İşlem yapıyor olması olur hale gelmesi aslında çok önemli bir gösterge. Yani şu an konu ne olursa olsun herkes önce bir internetten arıyor. Sanayiciler bile aradıkları ham ya da bilmem ne önce bir giriyor. Çin'den Hindistan'dan Türkiye'nin muhtelif yerlerinden olabilecek bütün platformlarda arıyor. Dolayısıyla bu artık oradan aranır mı? Böyle şey olur mu sorusunu gündemden kaldırdı. Böyle şey olur. Sonra o platformdan alışveriş etmenin e, getirebileceği olumsuzluklar işte acaba kart güvenli girdim mi? İnternetim güvenli miydi? Birilerinin eline geçti mi şeklindeki süreci de bankacılık sistem onu bir şekilde arkada e, yani üç boyutlu sistemlerle bir anlamda Küçültmeye çalışıyor, minimiz etmeye çalışıyor. Dolayısıyla orası o değişkenliği, alışkanlığın değiştiğini bize çok net gösteriyor. Bundan sonrası ne olacak? Bundan sonrası ben e, tabii ki böyle gidip de alışveriş yapılan yerlerin önemi hiçbir zaman azalmayacaktır. Ama 10 yıl hızlandırdı denilen o dijitalleşme sürecinin alışverişe ve perakendeye fazlasıyla yansıyacağını çok net görürüz. Yani bildiğiniz bir ürünü bildiğiniz yerden... Çok rahatlıkla eğer fiyatı da uygunsa siparişinizi veriyorsunuz ve onu zihninizden siliyorsunuz. Bu kolaylı insanlar kolay kolay terk etmeyecektir. Tam tersine bunu katlamalı bir şekilde kullanacaklar diye benim ee, o alanda e, beklentim de yüksek. Yani elimden imkan olsa tüm dikkatimi o alana yoğunlaştırırım diye bir girişimci mantığıyla da ona araya sıkıştırmış olayım.
1: Burada paketle bağlantılı birkaç şey söylemek gerekirse bu pazar yerleri özellikle küresel firmalar bunlar Türkiye'de uzantıları var. Buralarda da özellikle tüketici değil burada dükkanı açıp satanlar açısından da bir takım yakınmalar vardı. Cumhurbaşkanımızın açıklamasında bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılacağı yönünde bir bilgi var. Gerçekten o da ihtiyaçtı. Belli pazar yerlerinden alışveriş ettiğiniz zaman tüketiciler açısından bakılırsa güvendesiniz nispeten. Çünkü bilmediğiniz bir siteden alışveriş yaptığınızda ürün gelir mi gelmez mi gelen ürün ne olur? Orada bir e, riskler var. Ama o alanlarda da e, sanki e, daha önce de e, benzer e, büyük zincir marketlerin tedarikçilerine yönelik e, bir ee, nasıl diyelim Re ters rekabet gücü yani güç kullanma şeyi söz konusuydu burada da oluşmuş durumda.
0: Evet. Bu arada işaret geliyor vaktinizi doldurdunuz diye atladığımız bir başlık var mı istatistiklerden ya da bunu günlene getirelim diye not aldığınız bir başlık ee, var mı?
1: Bu kadar zamanda ancak değinebildik çünkü cumhurbaşkanının açıklaması çok e, kapsamlıydı. Evet. Belki önümüzdeki programlarda tekrar değineceğiz.
0: İnşallah. Erkam değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce güncel gelişmeleri, içeride ve dışarıda olan güncel gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Sürçülisan elediksek affola, hayırlı akşamlar diliyoruz.